0: Alors, à travers ces deux exemples, qu'est-ce que je veux montrer Je veux montrer qu'il y a bien une forme ici d'assimilation entre les beaux-arts, la peinture en l'occurrence, et les arts appliqués. Mais paradoxalement, cette assimilation se donne dans la volonté de donner aux objets une petite différence spécifiante. C'est des baudrillards, hein. j'emprunte je, 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 le concept de différence spécifiante, je ne l'ai pas signalé, pardon, à baudrillard ici, euh, dans le système des objets ou dans, et dans la société de consommation cette différence spécifiante elle vient ici par référence au nom de l'artiste à nouveau je m'arrête là et je commente le postmoderne pousse à l'assimilation il s'agit d'affirmer le même dans un plan d'équivalence généralisée, comme on l'a dit tout à l'heure mais court après des formes de différence spécifiante donc on affirme le même mais on veut la différence c'est là le paradoxe euh, ce paradoxe ou cette contradiction apparente, révèle très bien ce que j'ai appelé tout à l'heure le devenir ornemental de l'art. Art et art appliqué s'ornementalisent au sens où ils deviennent essentiellement, et j'insiste sur le « essentiellement » parce que c'est la nouveauté, deviennent des signes sociaux, ils sont affublés de marqueurs, en l'occurrence ici des noms, qui sont censés leur donner leur valeur, leur apporter cette petite différence spécifiante. Et c'est là... C'est ceci, je crois, qui me permet de comprendre le lien entre la logique postmoderne et la logique économique contemporaine, ce qu'on appelle la logique néolibérale. Pourquoi Parce que l'assimilation, on peut la comprendre comme une assimilation globale et marchande. Il s'agit d'affirmer le même. Tout est marchandise. De rabattre tous les objets dans le champ de la production marchande. Et donc, ainsi, de produire un seul et grand marché. Mais en même temps... Il s'agit de créer des segments de marché. Il s'agit aussi de créer des différences spécifiantes qui permettront à certains objets de se distinguer et de bénéficier d'une valeur remarquable. Alors, essayons maintenant de nous interroger sur la direction affichée par cette assimilation. Pourquoi les arts appliqués sont-ils assimilés aux beaux arts Pourquoi la figure de l'artiste devient-elle un modèle, un exemple pour comprendre ça, je vais à nouveau m'en remettre à euh, euh, une recherche assez, assez, assez contemporaine, euh, en sociologie, cette fois-ci, je l'ai annoncé en introduction. Là, je vais citer un livre qui, pour moi, est un des livres les plus fondamentaux euh, pour comprendre l'époque contemporaine, qui est un livre de Luc Boltanski, qui est enseignant ici à l'EHUSS, et Eve Schiapello. Ce livre date des années 90, il s'intitule « Le nouvel esprit du capitalisme ». Ces sociologues, dans cet ouvrage, montrent que, il faut faire un petit, un petit retour là, montre que le renouveau du capitalisme et de son idéologie, euh, dans la seconde moitié du XXe siècle, en gros, la, ou plutôt à la fin du XXe siècle, notamment après euh, des mouvements sociaux comme euh, mai 68, ce renouveau idéologique donc a joué sur la figure de l'artiste. En 68, qu'est-ce qu'on a fait On critiquait le monde du travail et le monde de l'entreprise, notamment en suivant ce que les auteurs appellent une critique artiste. C'est-à-dire une critique inspirée par les valeurs du monde de l'art. On critiquait la sclérose du monde du travail et de l'entreprise, on critiquait le manque d'autonomie, on critiquait le manque de créativité. Tout ça, ce sont des valeurs artistes, on pourrait dire. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le capitalisme, et à travers euh, notamment la littérature managériale des années 80 et 90, a voulu répondre à cette critique, a voulu se transformer euh, 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 et véritablement évoluer. Et la littérature managériale a alors utilisé les valeurs de l'artiste et le modèle de l'artiste comme un exemple, un exemple notamment pour le manager, censé aujourd'hui se penser comme travaillant par réseau et travailler comme un visionnaire. Comprenons, Essayons de comprendre la logique de cette utilisation. Il faut bien répondre à la critique et la figure de l'artiste elle est très intéressante pour ça. L'artiste est intéressant parce qu'il permet, par exemple, de légitimer les horaires flexibles et à rallonge des cadres. Comme l'artiste, le manager est censé se passionner pour son travail et ne pas compter ses heures. Il vit entièrement pour son œuvre, pour son travail. Ensuite, ce modèle de l'artiste, il permet de donner aux objets une valeur à laquelle ils ne peuvent prétendre en tant que simple objet marchand. Ça veut dire que la référence à l'art ou à l'artiste, elle va permettre d'injecter une sorte de plus-value aux objets ou aux agents du système. Elle amène du sens, elle amène de l'exceptionnalité, pour justifier le travail et les formes de travail. Donc, l'assimilation, vous voyez, son but elle est en quelque sorte de répondre à la question suivante. Comment est-ce que la globalisation du marché peut produire de la différence sans sortir d'un plan d'immanence en d'autres termes, on peut voir la difficulté sous, sous cette formule-là, comment produire un événement, un événement marchand, un événement médiatique, dans un monde qui prétend rester sans histoire Eh bien, l'utilisation de l'artiste s'inscrit dans ce problème et dans cette contradiction. Pour conclure cette deuxième partie, j'en reviens à la question que je posais en introduction. J'avais dit il faudra penser une généalogie de l'assimilation. Qui veut l'assimilation des beaux-arts et des arts appliqués Vous voyez à présent que cette assimilation, elle dépasse très largement le niveau de la revendication individuelle ou corporatiste. Euh, cette assimilation à la figure de l'artiste, elle est beaucoup plus sourde et beaucoup plus générale dans la société actuelle. Elle désigne une tendance qu'il faut rapporter à l'idéologie de la globalisation. Autrement dit, cette assimilation, cette, cette volonté d'assimilation plutôt, elle n'est le fait littéralement de personne. Personne au sens de persona, c'est-à-dire elle n'est que le masque à travers lequel parle l'idéologie contemporaine. Alors, je vais terminer avec une dernière partie qui va tenter de reposer donc la question du lien entre les beaux-arts et les arts appliqués. Euh, j'ai montré, en effet, j'ai essayé de montrer que l'assimilation des beaux-arts et des arts d'appliquer était une, un événement nouveau qui se rattache à la globalisation économique en cours. Pourquoi est-ce qu'elle pose problème Le problème, c'est que cette assimilation installe, et nous installe, je crois, dans la contradiction. Contradiction parce qu'en gros, on pourrait dire qu'il s'agit à la fois de vouloir l'immanence et la transcendance. Il s'agit de vouloir à la fois un monde globalisé où tout s'équivaut en tant que marchandise, et un monde dans lequel, au contraire, certains agents ou certains objets s'exceptent. Autre visage ou autre formulation de cette contradiction, si vous le voulez, il s'agit de vouloir l'art pour sa transcendance à l'égard du monde marchand, mais en même temps il s'agit de l'utiliser comme une valeur pour le plan d'immanence que l'on constitue. Je dirais ça encore en d'autres termes. En utilisant l'art comme modèle et comme valeur, la globalisation l'éradique, elle détruit cela même qui l'intéressait dans l'art. Donc ce qui me paraît peut-être le plus gros problème ou la plus grosse difficulté, c'est que cette assimilation peut produire une sorte de retournement ou de perversion. Du point de vue de l'art, perversion, parce que de même que le modèle de l'artiste est utilisé par les managers, eh bien en retour, vous avez certains artistes qui se pensent à partir du modèle du manager. Du point de vue du dessin également, ou du, plus exactement du design, je pourrais dire qu'il y a un risque de perversion. Aujourd'hui, le but du, du design, ce n'est plus de dessiner, en, en, en italien, « disegno », le dessin se rapproche du terme « design ». Il ne s'agit plus de dessiner, c'est-à-dire de tendre euh, vers la forme qui paraît nécessaire, nécessaire pardon. Euh, eu égard aux forces qu'on qu qu poursuit, qu'on essaye de capter, il ne s'agit plus de dessiner, il s'agit de désigner. Le sens du, du design, c'est désigner, désigner la norme sociale et d'être désigné comme sujet euh, de la norme. Alors, évidemment, il ne faut pas adresser un constat euh, euh, terrible de la situation contemporaine. Bien, des, heureusement, des artistes et des designers parviennent à échapper à ce problème. Le monde de l'art euh, n'en continue pas moins de tourner, de tourner parfois très heureusement, heureusement. Simplement, il me semble que le cadre idéologique dans lequel nous reposons euh, nous inscrit dans la contradiction. Alors, comment est-ce qu'on peut la lever Comment est-ce qu'on peut la dépasser Est-ce qu'il faut aller jusqu'à renoncer, à rapprocher euh, Beaux-Arts et à réappliquer euh, je ne crois pas, pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas du tout s'interdire de repenser l'intérêt du geste, notamment moderne, de mise en relation des beaux-arts et des arts appliqués. Simplement, il ne faut pas le faire sur le mode de l'assimilation. Pour sortir donc de ce modèle de l'assimilation ou de ce paradigme postmoderne, je crois qu'il faut jouer la carte de la transcendance contre celle de l'immanence. Si j'avais à reformuler les choses en termes psychologiques du point de vue des agents, je dirais qu'il faut assumer ce que l'on veut et non plus céder au ressentiment. Plutôt que de comprendre le lien des beaux-arts et des arts appliqués comme une, as, comme une assimilation, donc s'inscrivant, comme je l'ai dit, dans un plan d'immanence globale. Il faut penser le modèle ou l'exemplarité des beaux-arts et de l'artiste en tant qu'ils instituent une transcendance. Alors là, il y a plusieurs modèles théoriques hein, qui peuvent s'offrir à nous. On n'est pas tout à fait, on n'est pas du tout même démunis. J'avais pour ma part ici, parce que c'est ce qui m'est apparu le, le plus simple, mais ce n'est pas forcément la voie que je choisirais à titre personnel, euh, je propose ici de filer en fait un, une référence kantienne. Donc je, je vais chez un auteur allemand, Emmanuel Kant, de la fin du XVIIIe siècle, avec un, un texte qui est un des textes, ou peut-être le texte le plus essentiel pour penser l'esthétique, qui est la critique de la faculté de juger. Et euh, Alors pourquoi est-ce que Kant est intéressant ici Pourquoi est-ce que Emmanuel Kant est intéressant Parce que euh, il permet bel et bien de penser l'esthétique comme le lieu d'une transcendance. Les beaux-arts relèvent de la transcendance dans la mesure, je vais expliquer ça maintenant, où ils instituent ce que j'appellerais une dissociation interne à la sensibilité. Ils s'intéressent à nous comme êtres sensibles et ils montrent comme être sensible, on peut notamment éprouver deux plaisirs totalement différents, il y a d'un côté le plaisir de l'agréable, et de l'autre côté le plaisir que l'on prend devant la beauté. Le beau n'est pas l'agréable. Là, je fais référence explicitement aux cinq premiers paragraphes de la critique de la faculté de juger. Le plaisir du beau n'est pas le plaisir de l'agréable. Qu'est-ce que c'est que le... On va commencer par le, le plaisir de l'agréable. Qu'est-ce que c'est, l'agréable C'est, on va dire, le petit plaisir privé. C'est le plaisir que je rapporte à moi, ce qui m'agrée, c'est-à-dire ce qui se rapporte à moi. Euh... Et j'ai envie de dire, on pourrait ajouter, je rapporte à moi, que je rapporte au petit moi. Si j'aime, par exemple, le bruit, euh, je conçois parfaitement, le bruit m'est agréable, je pourrais dire, euh, je conçois parfaitement que pour un amateur de Bordeaux, euh, ça ne sera pas du tout la même chose et que ça, le, le, un, un vin comme le bruit ne lui sera pas agréable. Ça ne correspond pas à son goût personnel. Voilà. En revanche, dans le cas du beau, dans le cas du plaisir du beau, quand on juge une chose belle, ce qui se passe, on ne se rapporte plus à à soi, à son, à son petit moi. Au contraire, le plaisir de la beauté nous force à sortir de soi en tant qu'individu empirique. Éprouver la beauté et juger une chose comme étant belle, c'est prétendre, et uniquement prétendre évidemment, que le jugement nous dépasse en tant qu'individu particulier et qu'il devrait être le même pour tous. Alors, Dans les faits, je sais bien que ce ne sera sans doute pas le cas. Si je trouve belles euh, les sculptures contemporaines d'une artiste comme II de Boricœur, euh, je sais bien que dans les faits, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Il n'empêche que, contrairement à mon exemple précédent, celui du vin, j'essaierai de convaincre mon interlocuteur. Et peut-être même, je ne supporterai pas la contradiction. Euh, si jamais il s'obstine, on va finir par se disputer, et on va peut-être même en venir aux mains. Ça arrive très souvent, ça. Et c'est absolument normal. Euh... euh, euh Nietzsche, il y a un aphorisme de Nietzsche qui dit « des goûts et des couleurs, on ne discute pas ». Et il, vous voyez, il reprend la formule classique, et il ajoute après trois petits points, et pourtant on ne fait que ça. Ce qui caractérise l'esthétique à la beauté, c'est justement le fait qu'il y ait discussion possible, qu'il y ait volonté d'accord universel. Euh, euh, donc, je résume, alors que l'agréable nous rive sur nous-mêmes en tant qu'individu, la beauté nous arrache à notre individualité, à notre individualité tout comme elle arrache l'objet au règne de la production courante et suggère ainsi une universalité et une nécessité qui, pour Kant, sont purement esthétiques, distincts de l'universalité et de la nécessité logique. Je ne vais pas développer ça aujourd'hui. Alors, ça suffit pour ce que j'ai à dire là. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas des arts appliqués. Est-ce qu'on peut assimiler les beaux-arts et les arts appliqués Pour Kant, cette assimilation est impossible. Il importe au contraire de bien noter leur distinction qui n'est pas anodine. Là, je vais faire maintenant référence à deux autres paragraphes de la critique de la faculté de juger, les paragraphes 15 et 16. Le paragraphe 15 est titré Le jugement de goût, donc le jugement sur la beauté, est entièrement indépendant du concept de perfection. Bon, j'ajoute une nouvelle difficulté, il va falloir parler de la perfection. Euh, -ce que, mais ça, ça, va, ça va se comprendre assez, assez facilement, je crois. Qu'est-ce qui se passe quand on dit cet objet, en design par exemple, est parfait Qu'est-ce qui se passe quand je dis mon stylo est parfait Ça veut dire que là, dans ce cas présent, dans le cas présent, on a un concept qui permet de définir l'objet et qui permet de servir de, de pierre de touche, de critère pour évaluer la perfection ou non de l'objet. À partir de mon concept de stylo, je peux juger s'il est plus ou moins parfait. S'il tient bien dans la main, s'il propose l'écriture fluide et légère que je recherche, euh, s'il est en accord, si cette écriture et cette simplicité est en accord avec l'apparence extérieure du stylo, je peux juger l'objet comme étant parfait. Le concept de stylo correspond parfaitement à la, à la fonction euh, que je lui attribue, écrire, et tout ceci, encore une fois, euh, est parfaitement accompli par l'objet. Donc là, dans le cas euh, d'un objet technique ou d'un objet des arts appliqués, il y a donc un concept qui permet de juger de la perfection. Or, et c'est la présence de ce concept qui est déterminant de la perfection, si vous voulez, qui, qui va poser problème. Pourquoi Parce que justement, dans le cas de la beauté, pour Kant, il n'y a pas de concept. C'est parce qu'il n'y a pas de concept qu'il y a une universalité et une nécessité purement présomptive et non logique. Il n'y a pas de concept quand je dis que c'est beau. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, on se dispute, l'accord est tellement difficile à obtenir. Il n'y a pas de concept. Euh, euh, et c'est cette absence de concept, encore une fois, qui est absolument remarquable dans le cas de la beauté. Tous les objets des arts appliqués, eux, répondent à une certaine fonction. Il y a donc un concept et il y a donc une perfection envisageable. Donc c'est ça notre problème. La beauté, d'un côté, exclut le concept et la perfection. De l'autre côté, les objets d'art appliqués en tant qu'objet utilitaire, implique un concept et donc une perfection éventuelle. Alors est-ce qu'il faut en conclure que les arts appliqués échappent nécessairement au règne de la beauté Qu'entre arts appliqués et beaux-arts, il y a une hétérogénéité radicale Kant répond à ce problème dans le paragraphe 16. Il revient sur l'opposition pour finir par reconnaître pleinement le régime bel et bien esthétique des arts appliqués. On est bien du côté de la beauté avec le design. Simplement, il faut distinguer entre deux types de beauté, entre la beauté libre et la beauté adhérente. Qu'est-ce que c'est que la beauté libre La beauté est libre quand elle caractérise un objet indépendamment, absolument indépendamment de tout concept. Là, on refuse dans ce cas-là la beauté libre quand il y a éjection complète du concept. L'exemple euh, le plus remarquable pour Kant, c'est l'exemple de la beauté naturelle. La rose, il prend l'exemple de la rose. La rose est sans pourquoi. La rose n'a pas de concept. Apprécier la beauté de la rose ne, ne se réfère à aucun concept, même si, par ailleurs, le botaniste, lui, peut avoir un, un concept de rose. Mais quand je la juge comme belle, quand je suis un esthète, là, par contre, il n'y a pas de concept. On est dans la beauté libre. La beauté adhérente, elle, en revanche, euh, elle se rattache, elle peut se rattacher à l'objet dès qui est lui déterminé par un concept. Alors j'ajouterais que la beauté libre, donc, elle, elle se trouve, on pourrait la trouver aussi du côté des beaux arts, même si, encore une fois, Kant a plutôt euh, tendance à chercher le modèle de la beauté libre dans la beauté naturelle. En revanche, il est clair que du côté des arts appliqués des, de, des arts appliqués, on est du côté de la beauté adhérente. Un exemple? pour essayer de mieux saisir les choses, l'architecture. L'apparence d'un bâtiment ne pourra jamais relever de la beauté libre. Parce que ce bâtiment, c'est d'abord une église ou, par exemple, une bibliothèque. Et en tant que tel, il a un certain concept et on ne pourra pas se permettre de le décorer ou de lui donner une apparence absolument gratuite et absolument libre. Vous ne pouvez pas vous permettre n'importe quoi, notamment, on le comprend assez aisément dans une église, par exemple. Bon. Ça veut dire que, à partir du concept de ce que doit être le bâtiment, je détermine en partie l'apparence du bâtiment. Mais, et c'est là la, la dernière nuance que je veux apporter, la beauté que je peux éventuellement reconnaître, par exemple, à la chapelle de Ronchamp, euh, euh, de Le Corbusier, euh, la beauté de cette église, elle ne se laisse pas pour autant totalement déduire du concept. Cette beauté, elle ne fait qu'adhérer à la perfection, elle ne s'y assimile pas. L'adhérence n'est pas l'assimilation. Et c'est ce modèle de l'adhérence que je voudrais ici jouer contre le modèle de l'assimilation. C'est pour ça que j'utilise Kant dans cette dernière partie. Il me semble qu'avec ce concept de beauté adhérente, il nous permet, il, il nous donne un instrument, un concept pour sortir euh, du paradigme postmoderne de l'assimilation. J'explique ça. Qu'est-ce que ça veut dire que. La, la, la beauté adhérente, l'adhérence n'est pas l'assimilation. Ça veut dire qu'un objet utilitaire n'est pas d'autant plus beau qu'il est plus parfait, qu'il est plus fonctionnel. Du concept et de la perfection qu'il rend possible, on ne peut pas conclure à la beauté. Alors, cette, la thèse que je propose ici, elle peut vous paraître un peu choquante si vous êtes, euh, euh, si vous connaissez les thèses fonctionnalistes, notamment. Euh, et d'ailleurs, elle pourrait aussi paraître choquante eu égard à l'esprit du Bauhaus que je signalais tout à l'heure. Tout à l'heure, avec le Bauhaus, on avait bien l'idée qu'on pouvait produire l'unité de la technique et de l'art. Bon. Et notamment, l'unité de la technique et de l'art, pour certains, elle va s'obtenir par le fonctionnalisme. La beauté est réputée être la conséquence de l'accomplissement parfait de la fonction. Un exemple un objet du Bauhaus, donc réalisé par Marcel Breuer, un, 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 un objet qui est peut-être une, une icône de, de la modernité du design moderne, c'est le fauteuil Vassili, euh, euh, réalisé donc au début des années 20. Euh, ce fauteuil, il a parfois été expliqué en termes purement fonctionnalistes. On a voulu dire que sa beauté, sa réussite évidente, remarquable, était la conséquence de sa perfection. Pourquoi est-ce qu'il est parfait Parce qu'il remplit sa fonction, sa fin, son concept, s'asseoir, euh, avec un minimum de moyens. Plus exactement, il y a un maximum d'effets qui est produit ici avec un minimum de moyens. On élimine, en effet, minimum de moyens parce qu'on élimine totalement de superflu. On évite, euh, ici, euh, le fauteuil traditionnel, lourd, imposant, qui prend la poussière, etc. On le réduit à sa structure, à son, à son plus simple appareil, on pourrait dire. Et même l'assise, pas simplement la structure, même l'assise est réduite à, sa plus, à, à la plus grande simplicité. Pour le dossier, par exemple, on va se contenter de deux petites bandes qui suffisent à soutenir le dos. Il euh, y a perfection. Donc ici, parce qu'il va permettre une assise confortable euh, euh, grâce à la réflexion sur la forme, par exemple, pour éviter... Vous savez, les fauteuils sont parfois euh, inconfortables et on finit par, par être gêné quand on est assis sur des mauvais fauteuils, notamment parce que tout le poids repose sur les cuisses quand l'assise est trop droite, comme sur les chaises, par exemple. Là, l'idée, ça a été d'incliner l'assise pour décentrer, en quelque sorte, le corps, pour, pour, pour mouvoir, en quelque sorte, le centre de gravité du corps et ainsi obtenir une assise beaucoup plus légère où tout le poids du corps ne repose pas sur les cuisses. Donc, il y, y a des tas de réflexions qu'on peut comprendre comme un calcul fonctionnel, euh, euh, aussi bien pour l'apparence que pour la forme que pour les, le choix des matériaux, etc., etc. Mais pour autant, je crois et d'ailleurs euh, sur ce point je, je peux me permettre de dire d'autant mieux je crois que l'auteur de ce fauteuil lui-même le suggère, je crois que la beauté indéniable je crois de, cette, euh, de cet objet ne se déduit pas de sa perfection. Autrement dit, l euh, le, 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 le calcul de maximisation des effets ne permet pas de comprendre l'intégralité du fauteuil. Tous les effets ne rentrent pas dans le calcul. Non pas, ça j'y insiste pour des raisons philosophiques, parce que notre entendement serait incapable de produire ce calcul. Ça ce serait une, une, une théorie lagnitsienne, on pourrait dire. Mais bien plutôt parce que les effets esthétiques, la réussite, la beauté, si vous voulez, est incommensurable au calcul, à la maximisation. Le choix du tube de métal, par exemple, pourquoi est-ce que ça serait quelque chose qui s'imposerait par le calcul C'est quelque chose qui s'impose, en fait, pour quelque chose de très différent, pour, notamment pour des raisons idéologiques. Euh, euh, là, on utilise le métal parce que c'est la mode, parce que ça fait partie des valeurs de la modernité, parce que ces tubes de métal pliés, c'est une nouveauté industrielle de l'époque qu'on essaye d'utiliser à ce moment-là. On aurait très bien pu utiliser le bois, n'est-ce pas euh, Le choix du cuir ou du tissu, il n'est euh, pas euh, totalement réglé. Ça veut dire que dans certains... Ce fauteuil existe aussi en tissu. Vous l'avez peut-être vu lors de l'exposition Breuer qui avait à la cité de l'architecture récemment. Euh, ce fauteuil, est-ce que ça veut dire que selon le... qu'on choisit le... Le... le tissu ou le cuir, l'objet est plus ou moins parfait Vous voyez C'est très difficile de comprendre la perfection d'un objet si, en fait, il reste de la contingence. Idem pour qu'est-ce que c'est que s'asseoir. On pourrait dire, voilà... Le fauteuil est parfait, il est beau, parce qu'on a bien réfléchi à ce que c'était qu'un confort, une assise confortable. Mais en fait, il y a plein de façons de s'asseoir sur ce fauteuil. Il y a une polyvalence de l'assise possible. Il y a plein de gens qui s'assoient en travers dans ce fauteuil, qui mettent les pieds sur les accoudoirs. Et ça, si vous voulez, ça dépasse complètement toute possibilité de calcul. Donc ça veut dire, et vous trouvez la même ambivalence dans une autre œuvre fondamentale de Breuer qui est la, la, ce qu'on appelle la chaise en porte-à-faux, euh, 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 cette chaise, là encore, elle, elle déborde le calcul rationnel, le calcul de la perfection. Breuer quand il parle de cette chaise, il dit qu'en en fait il a voulu utiliser le canage et le cadre en bois parce que ça lui paraissait simplement plus chaud que quelque chose qui serait uniquement en métal. Il y a une sensibilité aux matériaux, si vous voulez, qui excède le calcul de la perfection. Donc, si je résume mon propos, j'en je vais, je vais, je, je, arrive à la fin, je vous rassure. Le concept est sans doute essentiel, euh, et l'apparence se déduit en grande partie du concept, mais pour autant ce concept ne détermine pas la beauté. Euh, J'ajouterais donc peut-être même que le concept il est autant déterminé que déterminant. Après Breuer, après l'apparence que Breuer donne à ses fauteuils, s'asseoir, le concept de fauteuil ou le fait de s'asseoir n'a plus le même sens. Le concept a été transformé par l'apparence belle. Cette idée-là, vous la trouvez presque littéralement exprimée déjà chez Kant au XVIIIe siècle, donc dans le paragraphe 16 de la critique de la faculté de juger. Courte citation. « À vrai dire, dit Kant, la perfection ne gagne rien, grâce à la beauté, et la beauté ne gagne rien grâce à la perfection. Mais, puisqu'on ne peut l'éviter, lorsqu'on compare, suivant un concept, la représentation par laquelle un objet nous est donné et l'objet relativement à ce qu'il doit être, de la rapprocher en même temps de la sensation du sujet, si ces deux états s'accordent, la faculté représentative ne peut qu'y gagner dans son ensemble. Que nous dit Kant Il nous dit ceci. Beauté et perfection sont hétérogènes, sont entièrement dissociés, mais ils peuvent s'harmoniser. On ne peut pas assimiler la beauté et la perfection, mais ils peuvent s'assimiler dans la considération de la beauté adhérente. Ça veut dire que s'il y a une unité qui est possible, c'est une unité visée, c'est une tension conjointe en tant qu'harmonie uniquement, pas en tant qu'assimilation réalisée. Et ça, je dirais que ça vaut tout aussi bien pour le Bauhaus. C'est ce qu'on essayait de faire, je crois, fondamentalement. Il ne faut pas avoir une lecture simpliste du fonctionnalisme. Alors, je conclurai sur euh, l'idée suivante. En, en, en mettant en avant ainsi le concept de beauté adhérente, est-ce que j'essaye contre la beauté libre Est-ce que j'essaye d'atténuer le sens et la portée du design ou des arts appliqués Pas du tout, au contraire même. Au contraire, parce que le design et les arts appliqués deviennent un objet remarquablement complexe, encore plus complexe et remarquable que les objets des, beau des beaux-arts qui participent de la beauté libre. Pourquoi plus complexe Parce qu'ils réalise la beauté, on pourrait dire, malgré le concept. Il dépasse l'opposition du jugement de goût et du jugement de perfection en trouvant une harmonie qui les subjugue. Ce qu'il y a alors de commun entre beaux-arts et art appliqués, ce n'est pas la tendance de fait à jouer avec les formes, mais ce que j'ai appelé une tendance analogue à la transcendance. Les beaux-arts arrachent l'individu à sa particularité empirique, à la particularité empirique de l'agréable. Les arts appliqués arrachent de surcroît le sujet aux seules considérations logico-techniques. Elles lui font ressentir, ces beaux-arts, ces arts appliqués, pardon, plutôt lui font ressentir un plaisir, un plaisir gratuit, un plaisir qui vient comme en surplus, qui est incommensurable au concept, qui détermine par ailleurs l'objet. Et ce qu'on découvre ainsi, c'est la possibilité de cette harmonie remarquable de nos facultés. Sensibilité, imagination, entendement, tout ça peut en nous travailler librement, harmonieusement, sans détermination du concept. Et cette harmonie, elle est très importante à ressentir, parce qu'en la ressentant, en la vivant, nous qui Utilisons les objets de design, nous sommes amenés à nous sentir, à nous ressentir nous-mêmes, par-delà l'individu jouisseur et connaisseur que nous sommes par ailleurs. Alors là, vous voyez que les beaux-arts et les arts appliqués, ils se rejoignent bel et bien, euh, mais en tant qu'ils participent de la culture, et non de l'industrie culturelle. Qu'est-ce que c'est la culture Je lui donne ici son sens le plus noble, celui que lui donne Hegel. La culture, c'est l'élévation, la tension vers l'universel. Eh bien, Beaux-Arts et Arts Appliqués se rejoignent en tant qu'ils cultivent l'homme, ils l'élèvent par-delà l'individu qu'il est par ailleurs. Voilà, j'en ai terminé. Excusez-moi pour ce petit délai.